1: Comienza Protagonistas los Jóvenes, hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas.
2: Muy buenas noches, familia de Radio María, muy buenas noches, España, bienvenidos. Un saludo muy especial a nuestra hermana Mónica, Mónica Martínez, que hoy no puede estar con nosotros, pero que nos está escuchando. Un saludo muy especial pues a nuestros amigos de siempre, Ángel de San Sebastián, Eider de Bilbao y a todos aquellos que nos escucháis. Hoy nos acompañan, como siempre, una noche más, nuestra... Amiga Leire Toledano
3: Muy buenas noches Hola, muy buenas noches Un besito muy fuerte a ti, Maricé y Adrián
2: Que siempre nos escucha
3: Sí, sí, siempre
2: <risa> Muy bien También hoy nos acompaña Leide Silva De Nuestra Señora de la Peña Y Felipe Neri
1: Hola, buenas noches bueno, quería saludar sobre todo a mi familia, que seguramente me estará escuchando, a mi novio y a, la, a mi parroquia, obviamente.
2: ¿Y cómo se llama tu novio? Marco. Ah, Marco. Hola, Marco. ¿Qué tal? También vamos a contar con la presencia de nuestro sacerdote referencia, nuestro sacerdote de libro,
0: ¿no? El padre Borja de Orvalle. Bienvenidos al programa y un saludo a todos los padres y madres del colegio.
2: Y como no, un saludo muy especial a nuestro hermano Javi Pérez, que hoy también nos está ayudando con Javi Esquina.
0: Los jóvenes somos los protagonistas de este programa. Tenemos un gran deseo de felicidad, amar y ser amados. Por todas partes nos encontramos ofertas que nos prometen placer y amor. Anuncios, programas, series, juegos, amistades fáciles. Pero, ¿qué es amar? En este programa hablaremos del auténtico amor liberándonos de ideologías que confunden el amor con el placer o el juego.
4: Dios bendiga nuestro amor, nuestro amor verdadero. Dios bendiga las caricias de tus dedos en mi piel. Dios bendiga nuestra vida que hoy se da por enter. Dios bendiga nuestros votos Desde un corazón sincero. Dios bendiga nuestro amor
1: Escuchamos la canción Dios bendiga nuestro amor Del disco Gracias Padre De la cantante Matina Como ella misma dice Una canción dedicada al matrimonio y a la familia En reconocimiento de su servicio Pilar de nuestra sociedad e iglesia doméstica
4: Por su camino desde hoy para siempre nos acompañe su cielo. Dios bendiga nuestra casa para que reine siempre la paz, que nada rompa nuestros sueños y nos abrace en la humildad. Dios bendiga a nuestros hijos. Para que crezcan sin miedo Que honren siempre a la familia Y sirvan libres a su pueblo Dios bendiga nuestro amor Que crezca libre, limpio y puro Que nos permita muchos años Vivir unidos con su luz Dios nos lleve de su mano
1: Cantante y compositora española nacida en el seno de una familia católica en Bilbao, vizcaya. Sus comienzos como profesional fueron profesora de solfeo y piano Aunque también formó parte de diferentes grupos musicales Después de formar una familia y dejar la profesión durante 10 años Regresó a la composición y al escenario Pero dedicada a la música católica En esta nueva etapa crea y dirige el coro de gospel Santo Tomás Moro de Majadaona En la actualidad con más de 50 miembros
4: Dios bendiga a nuestros hijos. Dios nos bendiga. Dios bendiga nuestra casa. Dios nos bendiga. Dios bendiga a nuestros votos. Todos. Dios nos bendiga. En la salud y en la enfermedad. Dios nos bendiga.
5: Sumario
0: Hoy entrevistamos al Padre Jesús Silva que nos va a ayudar a descubrir un camino para recuperar la pureza del corazón.
3: En esta ocasión que habemos de registro, os vamos a ofrecer algunas propuestas de vídeos cortos que circulan por internet y que seguro nos sorprenderán.
0: En la tertulia hablaremos de varios aspectos que debemos tener en cuenta en el sexto mandamiento.
3: Y como no, al finalizar queremos comprometernos con unos sencillos propósitos que seguro nos ayudarán.
0: Y si queréis escribirnos, podéis hacerlo a protagonistas los jóvenes 1 con número @radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número ...arroba radiomaria.es
1: Nos ha escrito Clement Garau... ...que nos envía una reflexión sobre la cuaresma... ...no podemos hacer lectura de ella... ...porque es muy larga... ...pero en esa reflexión nos recuerda que... ...es un tiempo sin duda de esperanza... ...un tiempo de preparación... ...en torno a nuestro compromiso con Jesús... ...que prepara un tiempo para que nosotros... ...nos demos cuenta a través de su rostro... ...y de su vida que existe a través de él y solo de él esa fuerza viva que es su esperanza, su amor y su misericordia. E insiste en que cuaresma es un tiempo propicio para profundizar en nuestra vida espiritual a través de los medios que pone nuestra iglesia y que en muchas ocasiones no utilizamos la palabra de Dios, la comunidad y la liturgia. Muchas gracias, Clement, por compartir con nosotros tus reflexiones sobre la cuaresma.
0: Padre Jesús Silva es sacerdote diocesano de Madrid y director del programa de Radio María Tus Palabras, Señor, son espíritu y vida Pertenece a una familia numerosa Él es el número 13 de 14 hermanos A pesar de que sus padres eran creyentes vivió su adolescencia como si Dios no existiera hasta que el Señor salió a su encuentro y se convirtió Recibió la vocación sacerdotal y entró en el Seminario Menor de Madrid. De ahí pasó al Seminario Mayor de Madrid, donde permaneció hasta su ordenación sacerdotal el 3 de mayo de 2008. Ejerció sus primeros años de ministerio en la parroquia San Miguel Arcángel de las Rozas, donde permaneció hasta 2013, año en el que la Iglesia ...le encomendó la tarea de realizar... ...el doctorado en Teología Dogmática... ...en la Universidad de San Damaso... ...y le destinó... ...a la Parroquia de San Leopoldo... ...en Madrid... ...hoy le traemos a nuestro programa... ...porque ha puesto por escrito... ...en un libro... ...que se titula... ...Virginidad 2.0... ...su experiencia con los jóvenes... ...y una propuesta... ...para recuperar la virginidad del corazón...
2: ...muy buenas noches... Padre Jesús. Buenas
0: noches, buenas noches. Bueno, ¿Cómo estamos.
2: En el currículum pues ha faltado muchas cosas, ¿no? También de decir que eres coordinador de jóvenes de la vicaría cuarta.
6: Sí, sí. De hecho me he cambiado de parroquia y ahora ya no estoy en San Leopoldo sino en patrocinio de San José en Vallecas, o sea que pues es alguna bueno, cosilla, pero claro, claro.
2: es que hay que actualizarlo. Es bueno saberlo y que tú no lo cuentes. Muy bien. Pues eh, nada, decirte que bueno primero darte las gracias por hoy concedernos este tiempo.
6: Nada, yo encantado.
2: Y si quieres te empezamos a preguntar. Vale,
6: perfecto, ¿Sí? muy bien. Bueno, pues si quieres sí.
2: primero, eh, ¿por, qué, ¿por qué hiciste este libro? ¿Qué, ¿Cuál fue sí. la necesidad?
6: Pues mira, sobre todo trabajando con jóvenes y adolescentes, que es lo que más he hecho en ese tiempo de sacerdocio, me he dado cuenta de que hay muchos jóvenes que en el tema de la sexualidad pues se han hecho hacer muchas heridas y hay jóvenes pues que tienen relaciones eh, sexuales muy pronto, de un modo como muy precoz y sin darse cuenta de las consecuencias que eso deja. Y luego, a lo mejor, tienen una experiencia humana o cristiana, se convierten, cambian, y entonces pues, de algún modo se encuentran con que ya han perdido algo que muchas veces se piensa que no se puede recuperar, ¿no? como es la virginidad. Y entonces, en tantas conversaciones con ellos fueron surgiendo ideas que me llevaron a darme cuenta de que era necesario proponer una alternativa. ¿no? Y sobre todo, pues, a raíz de leer una frase de San Agustín sobre la pureza, me di cuenta de que la virginidad, no hay que enfocarla tanto desde el punto de vista físico, sino como algo más interior y que realmente se puede recuperar la virginidad del corazón. Entonces, se me ocurrió hacer un libro, escribir un libro, perdón, para dar esperanza ¿no? en ese tema, que yo creo que es muy importante, y para establecer un itinerario concreto que permita a los jóvenes y a quien quiera recuperar la virginidad del corazón, recuperar un corazón íntegro, un poco resumido. ¿eh?
1: Buenas noches, padre. Eh, me llamo Lady Silva y una de las preguntas que quería hacer es ¿cuál es la realidad en la que viven hoy nuestros jóvenes con respecto a la sexualidad? Yo como joven hmm. pues me, me interesaría este tema.
6: <risa> yo creo que lo sabes tú mejor que yo. Pero <risa> los jóvenes pues estamos en un mundo lo que se suele llamar pansexual, ¿no? que está todo 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 como muy marcado por la... Por la sexualidad, y además, como vendría desde un punto de vista muy concreto, que es como un bien de consumo, ¿no? En el sentido de que es como si fuese algo que está desconectado de nuestro corazón, que es algo que yo puedo hacer y que es, pues, como una actividad eh, que tiene que ver con el amor muchas veces, que otras veces no, ¿no? Según se nos dice, y que se puede, como, hacer con personas que tú quieras y sin que haya ninguna consecuencia. Yo creo que es un poquito el ambiente que se nos vende tanto desde las películas, las canciones, los libros y, y luego también, por ejemplo, la cantidad de, de contenido pornográfico que hay en Internet, ¿no? que es una cosa pues, que he estado investigando últimamente y que es alarmante ¿no? y que vende una idea de la sexualidad. Que es opuesta, a, no solamente a la cristiana, sino incluso a la humana, ¿no? Porque es un poco una sexualidad, pues como os digo, como, como bien de consumo, eh, como si no tuviese consecuencias ni significado, ¿no? Y esto está trayendo un verdadero problema, una emergencia educativa, como diría el Papa, a nuestra juventud.
0: Buenas noches, soy el padre Borja. Y Buenas te... noches, Borja. Tenía una pregunta que es, ¿qué es lo que más influye en los jóvenes para perder la limpieza de corazón? La curiosidad... Mm -hmm la presión mediática, sus amigos, malas influencias.
4: Uh -huh.
6: eh, como sacerdote me he encontrado en ese sentido con varias cosas. ...algunas de las que tú has dicho, ¿no? o sea, por ejemplo el tema de la curiosidad... ...la curiosidad eh, desde un punto de vista más sano... ...porque si estás en un mundo en el que todo el mundo te dice... ...y todas las canciones te dicen que tienes que tener relaciones sexuales... ...que si no las tienes eres tonto, que es que es lo más grande que hay... es lo mejor, que no te lo puedes perder... ...pues al final yo creo que muchas veces eh, esa curiosidad mal sana... Y la, y ...juntada con la presión social y mediática les lleva a perder la virginidad... Me he encontrado con otros casos más dramáticos, ¿no? que son eh, chavales que a lo mejor tenían claras las cosas eh, y sin embargo en una situación, en un momento dado, por ponerse en ocasión de peligro, por haber bebido o porque la pareja con la que estaban no quería guardar la pureza, han acabado perdiendo la virginidad, ¿no? que es quizá algo eh, aún más dramático, porque son gente que quiere vivir la pureza, pero en el mundo en el que estamos, como es tan fácil han caído las barreras de pudor y es tan fácil entrar a una intimidad sexual, eh, hay, hay, o sea, hay chavales que, que realmente pierden la virginidad a veces en momentos de debilidad o incluso sin querer, ¿no? O sea, yo he escuchado a chicos, porque esto es más, de las chicas puede ser más típico, pero o sea por desgracia, pero he oído chicos que me han dicho, es que siento que me han violado, o sea, recuerdo que se a un chaval en otro país que me decía, es que me han robado la virginidad, ¿no? o sea, entonces, son casos también dramáticos, es decir, la caída de las barreras de pudor, la facilidad con la que entramos en el ámbito de lo sexual, hace también que a veces jóvenes, incluso que quieren hacer las cosas bien, eh, puedan acabar teniendo pues esa pérdida de pureza que decías tú, que puede ser una relación sexual o, o otras cosas, pero que al final les lleva a eso. ¿no? Y, o sea, todo lo que tú has dicho, y más esto que, que, que yo añado un poquito, por sobre todo yo creo que la, la pérdida de valor del significado de la sexualidad, que es un poco el tema que estoy dando vueltas últimamente. O sea, los jóvenes han perdido la conciencia de lo que significa la sexualidad entonces es tan fácil entrar a, a, a un terreno sexual que enseguida se enredan y, y, y meten la pata a veces casi sin querer no o a veces queriendo pero sin ser conscientes de lo que están haciendo
5: no
3: hola eh... sí claro ah. hola muy buena soy Leire eh, hola, quería
0: Leire. hacerte
3: una pregunta eh... ¿Qué vida en los chavales eh, cuando estos experimentan la sexualidad pero desconectada de, de lo que es el amor, la entrega hacia la pareja, el compromiso?
6: Mira, en, en la pregunta que planteas, ya planteas la visión cristiana ¿no? de la sexualidad y humana que, es, que está unida a la entrega, que está unida al compromiso, que está unida al amor, al cariño. ¿no? Entonces, cuando esto lo vivimos de un modo disgregado, las heridas que se generan en el corazón pueden ser pues muy de muy diverso tipo. ¿no? O sea, yo me he encontrado con muchas chicas, por ejemplo, que no creen en el amor, que piensan que todos los chicos son unos tal, o, o chicos a los que les cuesta la fidelidad porque ya han tenido pues caídas en el tema de la sexualidad y de la pureza y entonces pues les cuesta luego, por ejemplo, poder amar a una mujer de un modo puro o de un modo sano ideas de autoestima, porque claro, al final cuando uno se entrega sexualmente le estás entregando lo más sagrado que tienes en la máxima intimidad a otra persona, te estás dando totalmente, entonces hay veces que si luego esa relación va mal, porque hay veces que cuando se mete la sexualidad en una relación eh, en un momento en el que no corresponde y que no es adecuado, la relación cambia. O sea, yo conozco chavales jóvenes, eh, adolescentes que han empezado a tener relaciones y al empezar a tener relaciones, o, o no relaciones, sino incluso cosas que no son relaciones pero que también son faltas de pureza, eh, y su relación empezaba a cambiar, ¿no? Pienso en una pareja que les pasó eso, que empezaron a tener caídas en la pureza y su relación empezó a cambiar, y entonces empezaron a tener heridas de autoestima, eh, de mutua confianza, al final también de, de, de suciedad del corazón porque ella se sentía sucia él tenía como una lucha interna, al final salieron de la relación pues muy inseguros, luego de hecho el chaval este pues empezó a llevar una vida muy desordenada desde el punto de vista afectivo sexual precisamente por esto, mientras que ella se quedó más con heridas de culpabilidad, ¿no? O sea, el, el abanico de heridas que se pueden generar cuando uno no vive la sexualidad correctamente es amplísimo porque la sexualidad toca lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, ¿no? piensas por ejemplo, en una persona que tiene relaciones sexuales y toma la píldora después, o aborta, que esto, por desgracia cada vez es más común. Y las consecuencias que puede tener el aborto en la mente de una de, de, de una chica, de un adolescente, o cosas por el estilo, ¿no? Heridas de abandono, cuando ha habido más infidelidad, pues heridas de de sentirse como lo peor, sentirse utilizado. Esto es muy común también con las relaciones sexuales, el, la sensación de sentirse utilizado, de sentirse como un medio, de que el otro te quiere no por lo que eres, sino por lo que tienes o por lo que le das con la consecuente falta de autoestima ¿no? o, sea, o sea, es un abanico de heridas en el libro vienen ahí
2: <ríe> si Jesús, alguien las
6: quiere saber mejor que lo lea
2: Jesús, una pregunta, un joven sí. que, que tiene uh -huh. pues aún limpio el corazón y que coge sí. tu libro eh, puede sí. reafirmarse en tu libro ya lo tendría que hacer por la oración ¿no? y, y, el, eh, y por, eh, por el catecismo pero uh -huh. si coge tu libro se puede reafirmar en vivir su pureza de corazón como la Iglesia manda, como Jesucristo nos dice?
6: Sí. El primer capítulo del libro se titula El valor de la virginidad. Es un pequeño capítulo en el cual esbozo precisamente el valor que tiene la virginidad y, 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 la, y la, la importancia que tiene el conservarla para el momento adecuado. ¿no? Y luego el segundo capítulo habla de perder la virginidad y habla precisamente... ...de lo que supone. Esos dos capítulos a una persona que aún es virgen... ...que aún conserva la pureza, le, le pueden ayudar. Pero de todos modos, ahora mismo estoy justamente a punto de comenzar a escribir... Eh, ...otro libro, que se llamará en principio Razones para esperar... ...que va ahí enfocado, no tanto a los jóvenes que ya han perdido la virginidad... ...sino justamente a aquellos jóvenes que no la han perdido... ...y que a veces les cuesta encontrar motivos ¿no? para, para recuperarla. Entonces pienso que el libro, sobre todo esos dos capítulos, sí les pueden ayudar... Pero espero poder ofrecer pronto otro instrumento más enfocado directamente a esos jóvenes.
1: Bueno padre, eh, me gustaría hacerle otra pregunta y es eh, ¿qué consejo nos daría a los jóvenes de hoy en día y en concreto a la pastoral juvenil eh, con respecto a este mundo que como está tan cargado de sexualidad, eh, pues ¿qué consejo nos daría?
6: Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que lo primero de todo, el tratarlo eh, sin tabúes, porque el tema de la sexualidad todavía sigue siendo un tema que yo creo que es tratado en muchas de nuestras comunidades parroquiales y movimientos, grupos, como un poco como tema tabú, como un tema que muchas veces nos cuesta entrar. A veces nos caemos en el extremo contrario, que es hablar diciendo, no, si da igual, si no pasa nada, si esto es lo más normal, entonces... Yo creo que el, el consejo fundamental que diría la diría pastoral es no tratarlo como un tema tabú y enfocarlo tal y como nos lo pide la Iglesia, porque es el modo verdaderamente más sano de enfocar la sexualidad, sobre todo desde el acompañamiento personal. O sea, mi experiencia ha sido que al dar charlas a grupos de jóvenes sobre este tema, luego los jóvenes se te acercan ya individualmente y te piden ayuda y cuando entras en un acompañamiento personal es como más puedes ayudar en este tema, ¿no? Porque es un tema que tampoco en una charla una persona lo va a decir. Entonces, me enfocaría así, ¿no? Sin tabúes, como con charlas que sean claras en la propuesta de la Iglesia, de un modo positivo, no de un modo impositivo ni de un modo tampoco negativo, sino de un modo positivo, alegre, como es también un poco el estilo del libro que he escrito y luego dando la posibilidad de un acompañamiento personal, que, que al final es en lo que tendría que derivar cualquier pastoral en este tema, porque uh -huh. justamente uno de los problemas que tenemos es que la sexualidad está viviendo de un modo poco íntimo en nuestro mundo, y sin embargo atañe a la intimidad más profunda, por eso sin acompañamiento personal poco vamos a poder ayudar.
2: Uh -huh. Muy bien. Virginidad 2.0 del Padre Jesús Silva, que le damos infinitas gracias por estar con nosotros aquí, en Radio María, en su casa, en tu casa.
6: Muchísimas gracias. Muchas gracias Muchísimas a ti, gracias.
2: Jesús, y nos vemos pronto.
6: Nos vemos prontito, gracias. Un abrazo, adiós. Un abrazo fuerte a todos. Estás escuchando
1: Protagonistas, Los Jóvenes,
5: con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Es tiempo de cine, con Leire Toledano.
3: Bueno, preciosa cabecera que han preparado nuestros compañeros de Radio María, pero hoy, como hemos dicho en el sumario, no, no vamos a hablar tanto de cine. Primero quería pues llamar la atención sobre la publicidad, aunque no hemos traído ningún ejemplo, porque pues hay muchísimos, pero enseguida pues nos pueden venir a la memoria anuncios que para promocionar... Pues, Chocolates, helados, etcétera, utilizan o introducen connotaciones sexuales, en ocasiones bastante explícitas, y bueno, en cualquier horario. El erotismo se ha convertido en una herramienta imprescindible para captar la atención de los consumidores hoy en día, y para ello se intenta persuadir con imágenes, sugerentes, eh, tonos de voz, y así combinan el glamour y la estética pues, sobre el cuerpo. Sin embargo, hoy os queremos acercar a algunos vídeos cortos que circulan por Internet y que nos pueden ayudar un poquito a reflexionar sobre este tema. Vamos a escuchar dos vídeos que están en YouTube y que han editado desde la plataforma soyamante.org. En este primer vídeo nos lanzan una invitación a los jóvenes de todo el mundo para que sean o seamos auténticos amantes su título quiero hacer el amor contigo pero antes quiero hacer el amor contigo
0: llevarte a ese lugar que tanto te gusta
1: apagar el teléfono y estar solos tú y yo
0: susurrarte al oído y besarte toda la noche
1: no imaginas cuánto me gustas me gusta tu sonrisa tu forma de vestir
2: me quedo sin, sin palabras cada vez que te veo
1: me gusta cómo tratas a la gente me haces reír eres simpático
2: eres inteligente me gusta cómo piensas me vuelves loco.
1: sabes lo que quieres en la vida
2: Quiero hacer el amor contigo
1: Pero antes, quiero que tengamos una canción favorita Hablar juntos miles de kilómetros
0: Ir al cine contigo
1: Y conseguir que bailes conmigo Quiero hacer el amor contigo
0: Pero antes, quiero conocerte mejor
1: Saber qué es lo que te apasiona
0: Conocer tus preocupaciones Y saber con qué sueñas Quiero hacer el amor contigo
1: Pero antes, necesito que me prometas que seré la única Que nunca te cansarás de mí Y que siempre estarás a mi lado Quiero hacer el amor contigo
5: Pero antes quiero que me muestres mil
0: veces que me quieres
1: Sentirme segura en tus brazos Y ver a nuestros futuros hijos en tus ojos Necesito saber que me cuidarás cuando estoy enfermo
0: Y que lucharás cada día por hacerme feliz
1: Quiero hacer el amor contigo
0: Quiero mi vida con la tuya
1: Quiero tu vida con la mía Quiero hacer el amor contigo.
0: Solo contigo.
1: Quiero que todos lo sepan.
3: Quiero hacer el amor contigo.
0: Despertarme cada día a tu lado. Solo contigo.
3: Siempre contigo.
0: Quiero hacer el amor contigo.
3: Solo contigo. Siempre contigo. Siempre.
0: 259
3: Films es una productora audiovisual especializada en marketing viral, publicidad y branding content, que en febrero de 2014 puso en marcha la iniciativa soyamante.org, para concienciar a los jóvenes de la importancia de construir sus relaciones sentimentales sobre un amor auténtico. Entre sus vídeos también está una propuesta... ...cuyo título llama bastante la atención. Si estás enamorado, no te cases.
5: Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta... ...no
0: te cases. Si crees que el destino os ha unido... ...y que no hay nadie como él en este mundo...
3: ...no te cases. Si cuando piensas en ella... Solo escuchas canciones de amor Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago
5: O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando No te cases No, no te cases
3: Si no te cuesta madrugar para ir a verle
5: Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso O si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre No te cases <risa> No te cases
3: Si cada segundo piensas en estar a solas con ella Si crees... ...que nadie te va a querer tanto como él...
5: ...o incluso si sientes que es imposible quererle más... ...no te cases...
3: ...si estás enamorada...
5: ...si solo... ...estás enamorado...
3: ...no te cases... ...todavía...
5: ...hazlo... ...cuando ya no quieras regalarle la luz ...sino ir juntos a jugar... ...hazlo... ...cuando te cueste hablar... ...reír... ...estar ahí...
1: ...y aún así... ...hables... ...rías y permanezcas a su lado
3: cuando lo extraordinario se convierta en rutina
5: pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario
3: cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado
5: sino un regalo que has de cuidar cuando os sintáis cómodos planeando el futuro
3: donde caben los sueños de los dos
5: cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón
4: cuando aceptes su pasado sin juzgarle
3: veas su presente como un regalo
5: y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz.
2: Cuando sepáis que
0: podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre.
5: Porque el amor es paciente.
0: Es humilde y comprensivo. Es amable.
5: Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido.
4: Ni rencoroso.
5: El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree
0: sin límites. Espera sin límites.
5: El amor no pasará.
4: Amantes son
2: los que se enamoran y los que aman.
3: Bueno, son preciosas estas palabras, ¿verdad? Espero que os hayan gustado muchísimo. Estos dos ejemplitos que os hemos traído hoy, que bueno, esta vez han sido pocos, pero que nos pueden servir para reflexionar sobre este tema y para continuar ahora con la tertulia.
4: We don't talk anymore. We don't talk anymore.
2: Muchas gracias Leire una, una vez más has dejado pues Este estudio lleno de fragancia A palomitas, como tanto le gusta A Mónica, muchas gracias ¿eh?
3: A vosotros Esta vez son piruletas de corazón
2: Ah, qué bonito. Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la tertulia, ¿no? Y, bueno, pues le voy a preguntar a Lady. Lady, Lady. ¿cómo ves tú a los jóvenes de hoy? ¿Crees que para los jóvenes el sexto mandamiento ya ha quedado anticuado, es para los abuelos, o lo ves que sigue siendo actual?
1: Pues, bueno... Eh, yo creo que realmente nosotros, como jóvenes... Y, o sea, yo tampoco puedo ser una representación de los jóvenes, pero yo creo que de una parte de la que yo conozco, creo que sí. Y, y opino que realmente los jóvenes estamos eh, necesitados de un amor, de ese primer amor que, en este caso, como persona cristiana que me concibo, eh, es Jesucristo. Entonces, nosotros cuando estamos buscando una, una pareja o, o un novio, o como se llama, ¿no? un rollete, lo que buscamos realmente es sentirnos amados porque realmente tenemos esa, esa, falta de Dios. Entonces, cuando una vez lo encontramos, eh, el encontrarnos con el encontrarnos con una pareja es como algo complementario que te hace ser la mejor, bueno, te hace crecer, te hace crecer y ser algo bueno, no ser la mejor versión de ti mismo porque eso lo consigues con Dios pero yo creo que no somos tan perdidos
2: Mira Borja, te has dado cuenta que humildad la de Lady eh? que dice yo no me voy a hacer portavoz de los jóvenes pero hay tantos en esta sociedad que se se ponen ellos como eh, abanderados de, de las mujeres de los jóvenes, de los adultos que es muy bueno y eh, podrían aprender muchas personas no a esa humildad de decir bueno, yo no soy el representante de pero que otros sí que lo hacen, ¿eh? que cogen la bandera. Yo soy la representante de las mujeres, la representante de los hombres, la representante de. ¿No? Pues ojalá que tomen nota, porque sé que nos escuchan, por lo menos a
0: Munilla sí, ¿eh? que tomen nota de, de esto. Además, en esto que ha dicho Lady, hay una, una realidad, que es el amor como dar, amar, no como egoísmo, sino como un modo de dar a los demás lo que tienes dentro.
2: Es verdad, es así Y Leire, ¿tú qué nos cuentas?
3: Pues a mí me gustaría Pedir por favor A todo el mundo Jóvenes y no jóvenes Que cuando Se está con alguien O se decide estar con una persona Pues que no sea por no estar solo Porque sí, por comodidad Porque hay mucha gente que dice Pues mira, yo me dejo querer y punto No, No es así Para estar con alguien primero tienes que quererte tú mismo y, y haberte cuidado tú a ti mismo para después poder cuidar a la otra persona que es realmente para mí lo que es el amor cuidar a la otra persona hacer que no pues darle confianza todo todo lo que representa el amor y sobre todo también que hay muchas veces que pues nos va mal no y entonces pues hay relaciones que que se rompen y entonces hay personas que esto se le toman como venganza y dicen: Pues ahora mi próxima novia o mi próximo novio ya verás. No, no, eso esa venganza, ese tipo de venganzas no. Hay que estar con alguien para amarlo. Amarlo es entregarse y bueno, pues. Sí, sí. Lo que es amar.
0: Justo no en lo. En uno de los cortes, justo que nos has puesto, aparece la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, donde San Pablo explica cómo es el amor. El amor es servicial, el amor no piensa mal, el amor en positivo. Lo que estáis explicando tanto tú, Leire, como Lady.
2: Claro, es que date mm. cuenta que a los jóvenes, a nosotros también, ¿no? Se nos ha querido engañar, ¿no? Han querido presentar el amor. Desde la genitalidad solamente, es decir, no, el amor no es pues eso, dar la mano, eh, hablar, eh, acompañarse en el silencio, ¿no? Sino que realmente al amor le llaman una cosa distinta, que no es el verdadero amor, sino que es un puro egoísmo de pues eh, te utilizo, ¿no? Eh, eres mi necesidad y como tengo necesidades pues te utilizo, ¿no? No eres ya ni siquiera una persona sino una necesidad, ¿no? Y es lo que yo veo en eh, muchos jóvenes, ¿no? Primero que les han engañado, les han dicho eh, que el amor es una cosa muy distinta. Y tal vez nosotros, como iglesia, tenemos una responsabilidad de enseñar la belleza que es el amor, la belleza que es la relación, ¿no? Desde el noviazgo eh, cristiano a luego el matrimonio que es fantástico no no que no no vamos a decir lo contrario pero que todo tiene sus fases todos tiene sus tiempos y que nosotros tenemos que transmitir pues con energía y con la belleza de lo que es el amor pues ponerle el nombre los apellidos y decir te están engañando no te dejes engañar
0: ¿no? efectivamente hay que conseguir descubrir que el amor es mucho más amplio y además el amor se aprende desde pequeños. En la familia, nos dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que es donde de un modo natural se quiere a los padres, se quiere a los hermanos, se siente un amor desinteresado. Qué gran escuela de amor es la de la madre. La madre que siempre está cuidando, desviviéndose y es un amor muy gráfico, muy claro.
2: Sí, sí, sí. Y es que te cuenta, claro, Dios es amor y nosotros amamos porque antes Dios nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo nos ama Dios? Pues de la gratuidad. Es decir, es un amor gratuito que se da por entero. Y es el ejemplo en Jesucristo el que el cristiano debe seguir, que es seguir aquel que gratuitamente por amor se entrega a nosotros, ¿no? desde la donación al otro, pero de una donación sin esperar nada a cambio, gratuita.
3: Yo me gustaría contar una breve historia que me ha venido a la cabeza eh, con uno de estos audios de los que he puesto anteriormente. Y es que una amiga mía, eh, pues su madre estuvo muy, muy, muy enferma de cáncer. ...y bueno, todos sabemos... ...lo que lo que supone esta enfermedad... ...y entonces ella pues en sus reflexiones... mi amiga, pues me dijo... ...es que yo... Eh, no, ...no me conformo... Con, ...con estar con cualquiera... ...yo quiero estar con alguien... ...que si estoy enferma... ...como está mi madre... ...siga a mi lado... ...y claro, es muy bonito quererse, ¿no?... así ah, mira qué jóvenes, qué guapos... ...qué bien estamos, qué sanos... ...pero luego llegan momentos o no, pero pueden llegar momentos en los que estamos enfermos y esa enfermedad pues puede tener unas secuelas físicas. Y claro, ¿quién está ahí después, no? Cuando, cuando uno pues, no está tan guapo o te tienen que cuidar de alguna manera o no puedes moverte bien, andar o lo que sea. Ahí está el verdadero amor, porque cuando tú amas a alguien, pues... Lo sigues viendo guapo, incluso más lo quieres cuidar, quieres que se recupere, haces todo lo posible. Y me pareció muy bonita esa reflexión.
2: Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. De mi amiga.
0: A tu lado está el que te quiere. La persona claro. que te ama de verdad.
1: Eh, bueno, con algo que ha dicho Leire, eh, me gustaría añadir que, o sea, yo creo que hay muchos de los jóvenes que pues pueden estar escuchándonos eh, tienen tienen miedo a o sea tienen miedo a sentir y que les hagan daño yo he escuchado muchos casos de jóvenes eh, bueno yo, tam, yo también en un principio pues pensaba eso que eh, por el miedo a, a que me hagan daño eh, cogía y decía no yo es que mm, no me quiero enamorar porque es que voy a acabar mal pero hay una frase de unas hermanitas las hermanitas del coro que dice herida pero continúa amando y yo creo que esa es una muy buena frase que podríamos recordar todos a día de hoy porque, a pesar del dolor, eh, el amor es más grande. Y Jesús mm -hmm. nuevamente lo dice.
2: Herida, pero sigo amando. Muy bonita, sí, sí, sí. Y es que es verdad que, claro, eh, cuando Jesucristo nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, vemos que, claro, el corazón limpio, una mirada limpia, pues siempre... Es muy, ag muy agradable encontrar, ¿no? A mí me gusta que me miren, ¿no? Pues así, con un corazón limpio, una mirada limpia. Y rápidamente te puedes dar cuenta cuando una persona no tiene esa mirada limpia, ese corazón limpio y que tiene otras intenciones, ¿no? Pero claro, ¿cómo educar los sentidos, no? ¿Cómo santificamos la mirada, santificamos el oído, santificamos el corazón?
0: Para limpiar los sentidos, la mirada, para educar el corazón... En primer lugar hay que mirar a Jesús, que, que tiene un corazón santísimo, un corazón limpio, un corazón que ama desinteresadamente hasta dar su vida. Y al mismo tiempo hay que irlo limpiando, acudiendo, si hiciera falta, a los sacramentos, a la confesión, purificándose y, como toda virtud, a base de repetición de actos.
2: Exactamente.
0: Sí, por ejemplo sí. pues proponiéndose mirar con mirada limpia no mirar las cosas en búsquedas egoístas y, y así poco a poco llega un momento en que la virtud hace que, que desees mirar siempre con una mirada limpia a los demás. Uh -huh. Y que no hay que desesperar si no se consigue a
2: la primera. Es decir, que esto, como dice el padre Borja, pues es un trabajo que hay que hacer, pues, a base de repeticiones. Así que, si tú que nos escuchas y si tienes, pues, eh... Eh, por tu historia, pues un corazón no tan limpio y una mirada no tan limpia, pues que tienes la esperanza de mirar al crucificado, mirar a Jesucristo y pedirle que él te ayude, ¿no? a pues a tener ese corazón limpio, ese, esa mirada limpia y a base de repeticiones, pues se consigue, se consigue. Al
3: el... Padre Alfonso. Sí, le iré. No sé si podría contar una cosa que el Padre Luis Murillo dijo una vez. ...en nuestros cursos de psicología que hacen en nuestra parroquia...
2: ...sí, sí, sí, cuenta, cuenta, claro...
3: ...pues hablaba un poco sobre este tema y es algo que contaron pues un matrimonio... ...que ya tenía una edad, eran abuelitos ya... ...y, y hablaban porque ahora las parejas se rompen así tan fácilmente y, y ya está... ...y se dejan y y ala... ...y bueno... Eh, ellos, estos abuelitos, decían que antes, cuando se rompía algo, pues no sé, se rompía un jarrón o se rompía la radio, ¿qué hacían? Lo arreglaban y se rompía otra cosa y, y se intentaba arreglar. Ahora, ¿qué hacemos? Eh, se rompe la televisión, se tira y se compra otra nueva. Entonces, eso es como antes, porque discusiones hay, no es todo de color de rosa o, de, o opiniones distintas, pues cuando hay una discusión en la pareja, pues hay que arreglarlo. Igual que se arreglaba la radio, se arregla un jarrón e intentar, pues eso, eh, recuperar lo que tenías. No a la primera de cambio, pues, ah, vale, hemos discutido, ala, me voy con otra persona. No, eso ya al final no es amor. Cuando tú amas, pues amas con todas las consecuencias y, y con todos los defectos y con todas las virtudes. Mm
0: -hmm. Y perdonas porque una, de las, una de las manifestaciones de, del amor es la capacidad para mirar con misericordia a los demás, con ojos, con los ojos de Jesús y una, una mirada muy parecida a la de Jesús, una mirada es la de la Virgen, que la Virgen tenía una mirada limpia, 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 tiene una mirada limpia, como la de su hijo es pues qué buena costumbre acudir también a la Virgen como madre del amor hermoso, madre de la mirada limpia.
2: Sí, señor, así es. Y es que claro, esto nos lleva al principio cuando el padre Borjano nos decía que todo esto se aprende en la única escuela, en la familia, ¿no? Que en la familia pues ahí ves más claro el Eros y el ágape, ¿no? Es decir, pues la el egoísmo del niño pequeño que tiene que ser educado en la familia, pues a compartir, a querer, a ayudar, ¿no? Y ahí es cuando ya desde el amor en la familia, el cariño, la amistad, pues va creciendo ese corazón limpio, ese corazón pues no egoísta, sino que se entrega, que se da. Y para este pues es mucho más sencillo, pues eh, al escuchar esto, ¿no? Reconocerlo y reconocer la belleza de lo que estamos diciendo pero cuando no has tenido pues una familia donde te han educado en, en estos valores pues a lo mejor puede costar un poco más pero eh, yo creo que dentro de su corazón anhela querer esto, es decir, que alguien le mire le quiera desde una limpieza de corazón y no como un objeto no pensáis eso porque es verdad que hay muchas heridas no sí. eh, es
1: que esto me, recuerda, esto me recuerda a, a por qué muchos de nosotros como jóvenes, eh, como has dicho, al no tener eh, esa estabilidad en una familia, al no tener ese cariño o al tener un cariño pero sentir que solamente es nuestro cariño y no, hay otro, no se puede dar ese cariño a más personas o a más hermanos en este caso... Da a o sea Nos hace pensar de pequeños que tenemos que ser capaces de, de ganarnos ese cariño, de, de decir, pues yo necesito eh, eh, ganarme a esta persona, yo necesito X cosas. Y así como un cúmulo de listas de necesito, 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 y no darte cuenta de que es una entrega. Y y eso nos lleva muchas veces a, a, a decir, claro, si en mi familia tengo que yo, que es como la base del amor en la que me encuentro... Eh, cojo y digo pues como en esa en la familia no tengo el amor pues entonces cojo y me voy a, a buscar cariño o amor a, a otros sitios a, a
2: mendigar, a mendigar. mendigar.
1: Sí, sí. y eso en el noviazgo y qué pasa que pues decimos claro como mi novio me quiere o me va a querer más porque claro la sociedad lo establece eh, pues voy a coger y voy a, a entregar mi cuerpo en ese caso y sí, entonces sí. ya es como un cúmulo de, de necesito 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 y no llegamos a ningún sitio, creo creo que ese es como el mayor problema, el, el no ser conscientes de que el amor no es egoísta, es es caritativo, lo da todo y, y lo entrega todo, o sea, es, no sé, la conclusión ahí.
2: Sí, sí, pero muy bien, sí, claro. Sí.
0: Es una sed de felicidad que, que no se calma porque no encuentra el amor.
2: Perfecto, pues ya nos está Javi diciendo cortar que ya, es que estamos en a gusto ¿verdad? Eh, qué bonito, oye es bonito hablar de, de las cosas de Dios, pues nada, pues eh, muchas gracias por este tiempo de tertulia y vamos a, a seguir la siguiente sesión Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el sermón de la montaña, interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón.
0: Dios es amor. San Juan, en su primera carta, nos dice Amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. En el
2: número 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica el Señor nos dice, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándolo a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión.
0: En el siguiente punto del catecismo se explica «La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro».
2: También en el Catecismo nos explica que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer.
0: Finalmente, el Papa Francisco en Amoris Letizia nos dice que la familia es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar a respetar, a ayudar, a convivir. En el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo. Allí se, romp se rompe el primer cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto.
3: lo que importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad.
2: Y ahora toca los compromisos, nos tenemos que comprometer, ¿no? Y como estamos en tiempo de cuaresma, pues mira, mejor, hay que comprometerse con mucha más alegría. Entonces, entre Lady y Lady, pues nos anuncian los compromisos.
3: Pues cada día pedir al Señor que nos ayude a conservar esa pureza en nuestros corazones y nos dé fuerza para resistir toda tentación.
1: Evitaremos las páginas de internet, las series, las películas que puedan tener imágenes pornográficas, eróticas o de cualquier otra índole.
3: Querer a los demás sin egoísmos.
1: Ser conscientes de que mi cuerpo es templo de Dios.
0: El sexto mandamiento no es negación, sino una ayuda positiva para ser felices. Jesús, en las Bienaventuranzas, lo dice en positivo y nos enseña la alegría y el gozo de un corazón casto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El que sabe vivir para los demás, querer sin egoísmo a los amigos, familiares, novios... No solo será feliz en esta vida, sino que vivirá para siempre con Dios.
2: Bueno, pues una noche más. Esto se acaba. No sé, a mí por lo menos se me ha pasado volado. ¿A vosotros? También. ¿También, verdad? Sí. Pues nada, eh, profundizar en el sexto mandamiento nos ha abierto el horizonte. Pues nada, eh, solamente nos queda pues despedirnos, dar las gracias pues a esta inmensa familia que todas las noches nos escucháis. Eh, Raquel, pensábamos que iba a llegar, pero no ha llegado a tiempo, así que un saludo muy fuerte pues a Mónica, pues a todos los que hoy faltan, especialmente Mónica.
0: Y bueno, Padre Borja. Muchas gracias y que descanséis. Lady.
1: Muchas gracias, me ha encantado estar en Radio María eh, y muchísimas gracias por haberme invitado. Por haberme invitado en el radio, Vas a volver. Espero que sí.
2: Vale. Leire.
3: Muchas gracias a todos, como siempre.
2: Pues nada, muchas gracias, Javi Esquina. Muchas gracias, Javi, por un año, un año más iba a decir que yo también estoy un día más, pues acompañarnos en este programa. Muchas gracias y feliz día.
1: Y así concluye protagonistas, los jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.